0: Chegando o PoeiraCast número 448 Esta é a primeira vez que a gente grava O PoeiraCast remotamente Todos separados, longe um do outro É a questão da quarentena É claro, como você sabe muito bem a gente ainda não está acostumado com a gravação, com o formato da gravação, mas a gente já tem assistido muita coisa é, feita e transmitida nesse formato, né? E agora o PoeiraCast também entra nessa realidade de pandemia. No nosso episódio de hoje, nós, deste mês, nós temos é, como tema principal bandas de singles. E aí a gente, é legal porque é um, é um tema, como vários desses temas de, que são de listas, eles têm, têm vários critérios de abordagem, né? E isso também é o, faz parte do assunto aí no nosso bloco principal, que vai ser muito legal discutir. Antes, porém, a gente tem o nosso tradicionalíssimo O Que Andas Ouvindo. Estamos aqui eu, Ricardo Alpendre, José Damiano... Sérgio Alpendre e Bento Araújo, para você que ainda não nos conhece e para quem conhece também. E eu vou pedir para que o José Damiano Oi. comece. Não vai, né? A risada é porque é uma praxe.
1: <risos> é uma né? praxe, é pra 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 assim, a, 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 a gente. Aqui. Então, é... devido à situação assim terrível, né? a gente tá passando, e a Itália, de uma maneira mais importante, passou, né, tá passando, né, tem uns vídeos no YouTube de é, a Itália em silêncio e cada vídeo que o cara põe é uma cidade da Itália totalmente deserta, né, cidades que, nossa, tradicionalmente atraem muita gente então. Bom, em especial a, a legião da, a região ali da Lombardia, né, ela foi atingida de uma maneira mais assim né, trágica e tem muitas bandas daquela região eu todo dia tava ouvindo alguma coisa o Maxofone aquela região, o Il Volo Antônio Rex lá, né e, em especial uma banda chamada Dalton o Dalton tem dois é uma banda que vem lá da, da... eles são de Bergamo que é a cidade mais assim emblemática de tudo que está acontecendo na Itália, né e o Dalton é da, é da cidade de, de Bergamo, então eles... É, resolvi, assim, citá-los, né? Meio que como uma, uma homenagem e tal. E o, é, um, é um disco, assim, com muita flauta, riffs de guitarra, não é nada de excepcional. É um prog 72, 73, né? É um prog, assim, comum... A banda só gravou dois discos, tipo, o segundo é mais acústico tal, tá, é inferior ao primeiro, mas por, por eles serem de uma região assim que eu, que eu acho muito legal na Itália, inclusive é desenvolvida, é vilão, né? Então eu, eu sinto essa banda, é Dalton, em homenagem a Bergamo. Legal.
0: Posso mandar a minha, a minha contribuição, indicação? Eu estou me colocando em dia com algumas bandas. É, uma delas é o Creator, que eu não, não ouvia, é, assim, eu não ouvia, não botava para ouvir desde, Creator, desde 1980 e alguma coisa. E estive constatando novamente que o Endless Pain é um álbum maravilhoso, não é? E também o Pleasure to Kill. Mas como eu estou ouvindo outras coisas também, como eu estou pagando. É, dívida com outras coisas também, tem, o, tem também o Voivode, não, o Voivode eu já falei outro dia no, no passado, mas eu continuei fazendo, a, a maratonando eles, mas também estou ouvindo. O Sodom, que continua aí nessa praia do, dos alemães, né, desses alemães que, que faziam um, um metal na época extremo, e de ontem para hoje estou pagando o meu tributo, estou tô, 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 tô pagando aí o atraso com a nossa querida Johnny Mitchell, que ante, on, bom, ontem, porque eu estava conversando com uma pessoa sobre o disco The, The Hissing of Summer Loans e aí eu comecei, ah, vou fazer uma maratona de Johnny Mitchell, vai? aí comecei, hoje eu ouvi os dois primeiros, e aí nos próximos dias é claro que eu vou, tudo em pílulas, eu gosto muito de ficar mudando o registro, né? Tipo, vou maratonar um artista. Não vou maratonar um artista só, todos na sequência. Eu gosto de maratonar intercalado. Hoje mesmo, hoje mesmo tava, depois de, de ouvir o primeiro da. Entre o primeiro e o segundo da Johnny Mitchell, eu ouvi o Hell que é uma outra maratoninha que eu estou fazendo também. Estou maratonando Slayer, né? De povo que, que faz, fazia muito tempo que eu não colocava os discos deles para ouvir. ir? Vai, Pode ir. Ah, já que tá todo mundo falando
2: de, de bastantes coisas, né? Porque é, no, é natural, a gente tá gravando mais espaçadamente. É, então. É, eu vou falar de duas, então. É a minha reabilitação com o Sweet, né? Tava, eu, já, eu gosto de pegar uma banda, assim, que eu nunca gostei muito e pegar os discos e escutar, assim, tal. É, eu não gostei tanto do, do Fanny Adams, que eu sei que todo mundo gosta muito. É, eu acabei pulando o Desolation Boulevard, né, que, que é depois do Fanny Adams Mas eu tava escutando do Level Headed para trás E parei no Fanny Adams, tendo pulado o Desolation Boulevard Que eu achava que vinha antes, depois que eu fui ver que ele foi lançado depois Mas desses todos, eu achei mais legal, sem dúvida, o Give Us a Wink Que é um, um disco realmente muito forte é, os outros são legais, assim, mas continuo não achando tão especiais, tirando uma música ou outra de cada um deles. A né? Love is Like an Oxygen e tal. E eu vi também é, um, um disco que o José me lembrou dele outro dia, a gente só conversando uh, sem gravar, e o José falou do Killing Joe, que é o disco novo do Killing Joe, disco novo, novo entre aspas, é de 2015, mas é o último disco do Killing Joe, que é com a formação original. É um, acho que é o terceiro disco que eles gravaram com a formação original. Que é com o Paul Ferguson, o Raven, o Wilf, Raven, Raven, o George, o, o Jess Coleman e o Paul Ferguson. E esse disco é bem legal, Pylon. Eu acho ele menos bom do que o Rosana's From the Basement of Hell, por exemplo. É, talvez seja até menos legal que o anterior, MCM, aquele número romano, Algarismo Romano, que é de 2012, acho que é 2012 em Algarismos Romanos. Mas, ainda assim, é um belíssimo disco. Eu gosto muito dessa banda, Killing Joke. Enfim. aí é, lá tem a, a, o single do, do, do disco, principal single do disco é I Am the Virus, né, que foi o motivo pelo qual o José me lembrou desse disco
0: e da banda. É isso. Vamos lá, então.
3: Sou eu, então, né? É. Bom, pessoal, como vocês falaram, né? situação inusitada aqui, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, vocês e ouvintes também aí do PoeiraCast, situação inédita nos nossos mais de 10 anos de programa e mais de 400, 450 episódios agora, estamos chegando aí, né, Cadinho? Então, realmente, né, primeira vez que a gente tá gravando cada um em sua casa, sem estar se reunindo, sem a pizza, eu até comi uma pizza aqui na... Na solidão da <risos> do isolamento aqui, né? Comi uma pizza ah. sozinho para comemorar, dessa vez até antes da gravação, né? o que é também inusitado, né? a gente sempre come depois que, que grava o um programa. Mas eu queria até fazer um comentário aqui, como o Sérgio falou, né? Todos, José também, todos estamos, estamos aproveitando para refletir e pensar um pouco sobre a situação, sobre o que aconteceu até agora e o que vai acontecer daqui para frente. E eu, como. Estou, estive envolvido muitos anos né, com essa coisa de produção, de, de uma publicação sobre música, que foi a Poeirazine e tudo mais. Tenho pensado muito nessa reviravolta aí que as publicações de música estão passando agora. Né? Acho que as poucas revistas impressas de música que sobraram no mundo ainda, agora, não sei, né? depois dessa parada geral, acho que vai ser muito difícil elas continuarem lançando edições impressas, né? primeiro porque assim, não tem o um ponto físico de venda, mas né? muitas revistas eram vendidas ou em banca ou em lojas de disco, né? na Europa, por exemplo, essas revistas de música, a maior parte da venda delas é em lojas de disco, em livrarias, então está tudo fechado, e o pior de tudo é que o que sustentava essas revistas de música, o mundo inteiro, eram os anúncios dos shows, né? dos shows e dos festivais. Então, acho que vai ser é, muito difícil assim as revistas continuarem. né? Estava refletindo sobre isso. E até como uma homenagem às revistas e uma, até um pouco uma coisa nostálgica e saudosista, eu estava ouvindo aqueles CDs que vêm de presente geralmente na Mojo, na Uncut, né? Muitas dessas revistas vêm, vêm todo mês com um CD legal, uma, geralmente uma coletânea. E eu lembrei muito de um específico que era uma edição da Mojo, uma edição de aniversário da Mojo onde o Tom Waits foi convidado para escolher as músicas. Tá? Então, é um CD da curadoria do Tom Waits, as preferidas da casa dele ali. Eu fiquei curtindo esse CD aí recentemente.
2: Eu tenho vários desses, Betel. <risos> Outro dia eu estava arrumando minhas coisas lá no, no, no quartinho que eu tenho aqui no fundo e, nossa, vi, encontrei
0: vários deles. Deu uma saudade quando vinha na banca tirava conta. Então, eles... Eles são muito legais mesmo, esses, esses CDs. Alguns deles são mais legais que outros e tal. De uma forma geral, eles são uma iniciativa muito legal. E sabe que tem um, um disco que veio de uma Mojo, uma, uma edição da Mojo, que foi sobre o Elvis em 56, e eles fizeram é, outros artistas, um CD com outros artistas gravando músicas do repertório do Elvis. né Então tem desde Johnny Cash, e, em plena Sun Records, gravando uma música que o Elvis tinha gravado lá, até bandas mais recentes, tal e um, 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 um maluco garageiro dos anos 60, que eu esqueci o nome agora, sempre esqueço, que ele tem um, um álbum ótimo pela Big Beat chamado Call of the Wild, que fez uma versão garageiraça de, de, de House Rock. No segundo bloco, eu vou, eu vou, depois eu vou lembrar, se a gente tiver um intervalinho, procurar e colocar o nome do, do cara aqui. Acho que é Dean, alguma coisa, enfim. E tinha um, tem um site de compartilhar discos assim, raros do Elvis, né? de compartilhar arquivos FLAC de discos raros do Elvis. E eu mandei para o cara do site esse, esse álbum da Mojo, embora não seja um material de Elvis, o pessoal pirou uma coletânea de Elvis assim, bem sui generis, né? com outros artistas gravando Elvis. Então, assim, virou uma referência muito boa para mim dessa, desses discos de revista.
3: Então que além do WhatsApp do condomínio, você tá mandando também nesses outros grupos aí, Cadinho, uma
0: surpresa. É, é, um te... é, mas isso faz um tempo já. Agora, agora, esses, de falarem em WhatsApp do condomínio, você vê as coisas, né? É, tava. Virou. Outro dia tava um quebra-pau aqui no, no grupo de WhatsApp, né? Esse do condomínio. E aí eu tava ouvindo a coletânea dos Beatles, a, a, a vermelha e depois a azulzinha, e eu ficava colocando os nomes das músicas, conforme elas iam se. E alguém, um ou outro, respondia, ou oh, a minha preferida. <risos> é, deu, uma, deu uma descontraída na briga do, do, dos caras. Na, na... Mas vamos para os nossos ouvintes aqui. Ó, a gente tem áudios do Zózimo Fernandes e do Hélio Iasbeck, ainda neste bloco, né? ainda nesta sessão, O Que Andas Ouvindo? Então vamos achar aqui o áudio do, do, do Zózimo Fernandes e do Hélio. Vou começar com o do Zózimo, ok? Então fala aí, Zózimo.
4: Boa tarde a todos. É, o, o que eu ando ouvindo é o álbum de estreia do Gerard Macalé, né, de 72, um disco repleto de músicas legais, né, Vapor Barato, Revendo Amigos, a belíssima, comovente Movimento dos Barcos, Farinha do Desprezo. E curioso é que é um álbum, assim, embora muito bem executado, ele só tem, somente tem, conta com três músicos na execução, né? O próprio Jardim Macalé, o Tute Moreno da bateria e o Lani Gordon, no violão e no baixo elétrico. Esse, por sinal, assim, eu considero o grande destaque do álbum, dos grandes destaques, principalmente o trabalho que ele faz no baixo elétrico, com estoques toques meio jazzísticos, é genial, genial o Gordon. E é, o disco foi lançado em 72, né, no Ano Mágico, para MPB, que nos deu Clube da Esquina, Expresso 2222, Transa, Acabou chorar. E eu acho que esse álbum não fica assim tão abaixo desses, desses grandes clássicos. Né? Eu acho que ele merecia uma sorte melhor. Talvez a própria, o próprio estigma de maldito que o Macalé tenha, talvez tenha contribuído para que não fosse dado o reconhecimento que eu acho que ele merecia. Então, é o álbum que eu estou ouvindo e é o álbum que eu, que eu recomendo a todos. O álbum de estreia de Arras Macalé é um disco que melhora a cada audição. Então, um abraço a todos.
0: Você viu, Bento? Tá ouvindo? <risos> Cara, eu, eu falei ah. para ele, eu falei pra ele na, após ele me mandar essa mensagem, falei para ele, a foto da contracapa do álbum, que acabou ficando depois... É bastante usada em matérias na internet, quando eventualmente se fala sobre o Lani, sobre o jars Eu acho que uma das melhores fotos da história da música. Aquela que eles estão os três sentados numa, assim, numa... Como que numa conversa descontraída, né? O Jardes, o
1: Tutti, o Tutti. E, o, e o Lani. Sabe que eu... Esse disco aí é um dos discos da minha vida, né? eu lembro quando eu comprei fiquei assim super encantado e ele é, ele é arroz com feijão mais bem feito do mundo assim né assim, uma porque são três caras né e... eu gosto muito das músicas momentos dos barcos tal. eu vi shows do Macalé nessa época e um dia o Macalé foi na loja e eu falei com ele, falei, Felmuto Macalé esse, disc... esse teu disco cara é uma... É uma... não é não fazer médico fazer nem nada porque eu sempre... quem me conhece sabe né é um disco que eu tenho desde que saiu, é um disco da minha vida, aquele que ah, leva três discos para o Melha Deserta, esse daí seria um, cara, porque eu me identifico muito com as letras e com a execução do disco, o, o, o clima do disco. Assim, acho, acho, como o Zózimo falou, né, 72 foi um ano maravilhoso para a música brasileira, um dos anos maravilhosos, né, e, e esse disco para mim representa um trecho é, muito grande muito bom da minha vida sim é o disco que, que eu só não vou falar que eu vou levar o túmulo comigo porque mas assim até isso que eu vou abraçar tem que abraçei em 72 e eu fico abraçado com ele até o resto da vida eu é para a gente ver o show do disco no teatro municipal né acho que o Bentão é, tá bacana, lá, né? É. bem Bentão não ver eu vi legal. na equipe é, e, e... eu vi
0: na equipe na época acho que foi do foi do aprender a nadar né ah é é. é
1: foi só um foi aprender conjunto, a
0: nadar. Ah, foi aprender a nadar, acho. Que tava, tava com o Arismar do Espírito Santo e o Lani God. O Lani, e o Lani, é. é. Ou, ou não tava o Lani. Tava não, tava, tava o Arismar não, tava o do Espírito Santo e, e o Nenê na bateria, né? Bom, enfim, não lembro se tava, mas tava o Lani, acho que tava o Lani, né? Acho que tava sim. Genial. Enfim, agora vamos ouvir o áudio do nosso Hélio Beck. Fala aí, Hélio e Asbeck, o que, que você anda ouvindo, companheiro?
5: Meus queridos Bento Araújo, José Damiano, Ricardo Alpendre, Sérgio Alpendre. Hélio e Asbeck falando, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar finalmente do que andas ouvindo. E mais do que isso, saudades. Saudades dos três primeiros e vontade de conhecer Sérgio Alpendre, que imagino que deve ser um cara muito bacana, porque convive bastante com vocês. Vamos lá. Entrando aqui no nosso tema, o... eu faço uma introdução. Eu fui corajoso e passei o meu carnaval em Madrid e adjacências. Voltei logo antes dessa loucura toda, mas estava por lá. Coisa ainda estava normal. O... Óbvio que em Madrid eu visitei várias das nossas queridas e amadas lojinhas de discos. Fui recebido por, por alguns donos muito bacanas, por outros meio mal-humorados e tradicionais, não por isso menos bacanas, e fiz uma bela de uma rapa no, nos nossos queridíssimos CDs de prog e afins espanhóis dos anos 70 desses todos eu destaco rápido que eu tenho um pouquíssimo tempo aqui o CD do errobi uma banda basca o primeiro CD deles que é o que eu mais ando ouvindo em homenagem a todos os que eu trouxe que é homônimo e desse primeiro CD eu destaco três músicas muito bacanas que são a música 2. É, a Itarique Esdut, a 4, Campo, e a 7, que é a Noragoás. Se é que aquilo é uma pergunta. E estourei aqui o meu limite, mas eu estou num chorinho de, de segundos. O, o Errobi é uma banda muito bacana, me parece que são dois irmãos bascos, cantam naquela língua extremamente demoníaca que o pessoal chama de Euskara. E eles intercalam bastante, é, 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 intercalam músicas lentas com umas mais rapidinhas, com uma pegada prog e uma pegada folk em algumas. A primeira que eu indiquei, ela tem uma pegadinha mais rápida, a segunda mais folk e a terceira, ela mistura as duas. Vale muito a pena, o Errobi é uma banda muito bacana, deu saudades de Madrid. E é isso aí. Obrigado de novo pela participação. Grande abraço para todos e longa vida ao PoeiraCast.
3: <risos> o Elio se empolgou, hein?
5: Se
2: empolgou é,
0: com o Prog. É. Espanhol, é espanhol, é do meu time, meu time. É,
1: na verdade essa banda eu não conheço, mas vou procurar, conhecer. Eu tenho
0: aqui eu, o, o
1: eu tenho quatro até.
2: discos deles.
1: Ah é? Tava Muito vendo bom. aqui é Oh. Oh, que legal.
2: 75, 76, é. 78 e 79. E Pelo que eu anoto aqui, os dois primeiros são bem legais. Dá pra achar? Peraí, eu tenho, mas eu
3: tenho aqui como? Como assim eu tenho? tenho, A, gravadora.
2: tenho... A gravadora. A gravadora cara. mandou, né? Quando eu tava em Portugal, fica pertinho mandar. Eu, tenho, eu por tenho todos os
3: discos que foram lançados de prova espanhol é. até hoje, eu tenho todos,
1: cara. No, no, no Spotify. Né? É só para aproveitar a chance, para mandar um abraço para o Hélio, que faz tempo que eu não o vejo. Acho que eu vi o Hélio na, na, no lançamento do livro do, do Bento, no, Livraria, no período, né? Na né? livraria, livraria da, da Vila? da Vila, isso. Acho que sim, né, Bento? Acho que ele estava lá, não lembro. Isso,
3: isso, foi isso então, mesmo. Foi viu? lá, então,
1: foi lá. Então, um abração pro Hélio e também saudades lá no, das nossas conversas lá no V9 então.
2: Legal. Também mandou um abraço. Parece ser um cara bem bacana, que eu ainda é. não conheci.
0: É, ele é bacana mesmo. Muito bacana. Um grande abraço para o Hélio, um grande abraço para os Zózimo, que isso, participaram amor. aqui abrilhantando o nosso é. programa. E eu, eu, eu costumo abrilhantar os eventos com a minha ausência. Eles abrilhantaram <risos> com a sua presença. <risos> Bom, a gente vai para o próximo bloco agora, né? Bandas de single, é isso, Bentu.
3: Isso, Cadinho. Eu Só queria <risos> falar um pouquinho da campanha, né, que está rolando no Catarse. Estou bem a campanha lembrado. do nosso, nosso financiamento recorrente aí, né, através do modelo de assinatura. E você que curte Piraquê, que acompanha a gente, pode ser um apoiador e um assinante, né, com apoios mensais e pode entrar lá no site do Catarse vai escolher a sua recompensa. né? Dentre várias recompensas, tem a participação no programa aqui com a gente, tem sugestão de pauta, tem até ir para a pizzaria com a gente quando essa loucura toda terminar. Então, é só entrar lá no catarse.me barra poeira e conferir a nossa campanha. Né? A gente tem uma meta mínima, que é até legal a gente dar uma atualizada aqui para os apoiadores, que estamos a, com 98% dessa meta mínima atingida. Então, pessoal, falta só um pouquinho para a gente atingir essa primeira meta mínima de manter o Poeracast pelo menos uma vez por mês. A gente chegando até a próxima meta, a gente vai conseguir fazer o programa quinzenal. E aí, e assim por diante, o nosso intuito é voltar a fazer o Poeracast semanalmente. A gente quer estar toda semana aqui com vocês de novo.
0: Legal, né, Bentão? E, e assim, eu gosto de lembrar. Um, um termo que eu aprendi esses dias com relação a, a ações como essa nossa é que esse, os apoios, eles fazem com que o programa seja. Autossustentado, né? Que ele se autossustente, né? E assim, tem, tem canais, por exemplo, do YouTube. Tava vendo do Eduardo Bueno, por exemplo, que ele faz vídeos que são restritos a membros do canal, né? A gente não faz isso. A gente tem, lógico, as recompensas do para os apoiadores, devidas recompensas, nome na. na na página, participar do programa, tal são recompensas que a gente oferece, mas não, não tem nenhuma restrição à ao, ao, audiência do programa, né? é só para que ele seja autossustentável, mesmo, mesmo porque é um trabalho nosso, né? é um trabalho que a gente faz. Então, a gente ah. vai, vai fazer uma pausinha, renovar o copo de refrigerante de cerveja ou de vinho, e a gente vai voltar falando das bandas de single assunto muito legal até já o cast
4: mm -hmm. out, baby. I'm
0: então este é o nosso bloco principal com esse assunto que vai dar polêmica. O que são, afinal, bandas e singles, né? Eu, eu fui pesquisar na internet e os caras tratam como bandas... E claro que é um critério. Os caras nos vários sites que eu vi tratam como bandas de single. Por exemplo, bandas que tiveram muitos hits. Claro que é um critério. E aí aparece, dependendo do site... Por exemplo, no site da Gibson aparece lá Beatles, Creedence, Stones... Né, bandas que têm grandes singles. Um critério que eu gosto de pensar é, é bandas que eu que eu acho que tem uma discografia de singles mais representativa que a discografia de LPs. Esse é um critério, é um critério que eu gosto de, de falar, né? E nesse caso, nesse caso eu acho que por exemplo uma banda que que é bem emblemática como banda de singles é o Equals. Né? aquela banda da qual fazia parte o Eddie Grant, a banda inglesa, né, é, que tinha o, o Eddie Grant e, e que era, se não me engano, ele é de Trinity, da, Trinidad Tobago, não tô lembrado agora, da Guiana, não lembro agora de onde, acho que é Trinidad Tobago o Eddie Grant, a conferir. E virou depois um grande artista de reggae pop em carreira solo e o Equals é uma banda, assim, de singles, né, eles têm, eles têm tiveram um hit com o Baby Comeback, que é uma é um hit fantástico, né? Maravilhoso. E também a Police on My Back, que depois viria a ser gravada pelo Flash. Que é uma banda que para mim é uma é uma ótima, um ótimo exemplo de banda de singles. Inclusive eles regravaram uma música, José, você deve conhecer, do The Bob Fuller Four. Sabe o Bob Fuller Four? Sei, sei, o, claro. Do, do lá, o Flash o também gravou. Né? Ciclo do Buddy Holly. É, mas não é a mesma música. É, olha a conexão que engraçado. O Clash gravou uma música é, que não é do Bob Fuller 4, é do, da banda que tinha sido do Crickets, que tinha sido do Buddy Holly, né? É, que é o I Fall The Law, mas foi hit com o Bob Fuller 4. E o Equals regravou, que assim, praticamente pouco, poucos anos depois do original, uma música do, do, do Bob Fuller 4, que se não me engano é Another Sadden Only Night, uma das melhores, inclusive, deles. Mas enfim, é uma banda aí bem representativa desse séquito desse para mim, dessa, dessa categoria. Então, pela minha ordem aqui, Sérgio Alpendre seria o próximo a listar aqui.
2: Bom, eu confesso que é, eu não consegui achar uma banda que eu ache superior nos singles do que nos discos, porque eu sou muito de LP, né? eu sou muito de escutar os LPs e tal, mas eu encontro algumas bandas que têm singles muito fortes. O que, que você está rindo? Querido, eu sou de LP. <risos> eu sou de LP. Eu quero arte. É... Então, eu encontrei principalmente uma que não lançou discos. E eu adoro, então eu acho que vale nesse critério, né? Porque ela não lançou, ela não teve a oportunidade de lançar discos, que é o Time Box? É o Timebox, que é a banda do, que depois vai virar pato. né? O, a maioria dos, dos integrantes vai se transformar na banda pato. E o Wally Housel, no Timebox, toca mais vibrafone do que guitarra, apesar de ele tocar guitarra também. E essa banda, segundo o Wikipedia em inglês, eu acho que são mais. É, lançaram oito singles, entre 67 e 69. Eu achava que eram mais singles. Talvez tenha um ou dois que eles não, não anotaram aí. Mas são singles fantásticos, né? Uh, don't Make Promises, A uh, Begging, Girl Don't Make Me Wait, são todas têm naquela coletânea complete do Time In Box.
0: Ela é maravilhosa. Falar.
2: Já que você está vendo,
0: já que você tá vendo a, a, a lista dos singles do, do Time Box, você tem como ver aí, deve ter. Se, se aquela Misty, você falou do Vibrafone, né, do Wally Russell, hum. eles têm aquela versão da Misty que, grava, que o Johnny Mathis cantava, Não. que é uma música maravilhosa. Que encerra a coletânea, se não me engano. Não mas não está é assim aqui bem. nem. Tá. Não, não está nem.
2: Pelo menos não listaram, né? Tá. Só para acertá-lo. A gente sabe que o Wikipedia em inglês é bem bom, mas eles têm falhas também, né? Depois eu preciso ver no Discogs. Se... Acho que Discogs talvez também tem falhas, mas enfim. É... Mas é isso time box. Eu acho uma banda fantástica e os singles são todos entre
0: 67 e 69. Muito bem. Bem, então é sua vez agora, Bento. Sou
3: eu, Cadinho. Legal, vamos lá. Bom, esse critério eu sou, é, tenho um certo uma simpatia, né, por esse seu critério, Cadinho, das bandas que, não assim, ficar só citando os grandes singles, né, da história, bandas que têm muito de singles, mas assim, bandas que a sua discografia nos singles, ela acaba sendo tão impactante ou até maior do que a discografia nos álbuns, né? Então, como eu falei em né, alguns programas anteriores, eu venho com uma mania é, de estar tá ouvindo a discografia das bandas pelos singles, não tanto pelos discos. né Principalmente as bandas que eu já ouvi muito, já ouvi, já sei a ordem dos discos, já ouvi as discografias e fiz homenagens. né Agora eu estou fazendo essas homenagens bolhas em, 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 na, na ordem cronológica dos compactos. Então, uma banda que eu acho que a força dela em compactos, em singles, é até maior do que e nos LPs, é o Slade, né, a banda que a gente sempre fala, sempre cita o Slade aqui no, no PoeiraCast, e como toda boa banda glam, né, acho que a força dos compactos, dos sete polegados aí do Slade, foi uma coisa assim avassaladora, né, principalmente quando eles chegaram no auge, que foi ali 72, 73, né, então eles emplacaram vários hits, vários compactos, e muitos deles não estão nos álbuns, né, eu considero o Slade, assim, o melhor disco, o, que, o disco que eu mais gosto do Slade é o Slade Alive, que é um disco ao vivo, e tem outros de estúdio que eu gosto também, mas, assim, eu acho que os compactos são a, 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 a faceta mais, assim, certeira do Slade, estão nos singles, né? Então, eu acho que eles tiveram... Eu acho, não, eles, eu estive pesquisando, eles tiveram 17 hits consecutivos no top 20 britânico, né? Então, na parada dos 20 maiores hits da Inglaterra, eles tiveram 17 hits consecutivos. Né? Foi uma marca, assim, impressionante. Né? Então, eu sempre gosto de ouvir os compactos do Slade, os singles do Slade, são certeiros. E eles têm o maior, o, o single de Natal mais vendido da Inglaterra, né? que é o, Mer, é o Merry Christmas Everybody, né? de 73. Então, é o single natalino mais vendido também. Estava no meio dessa, desse arregaço aí de 17 compactos no top 20.
0: Hum, Bento...
3: Muito bom. Ah, e, e tem aquele compacto nacional, né? Da She Did It To Me, Sim. que foi hit só no Brasil, né? Também tem esse outro detalhe interessante dos compactos do Slade.
2: O Betel é nos singles que eles usam mais aquelas grafias do, 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 do proletário, né? Come, come on,
3: love, né? Mas nos LPs também, seja, nos nos LPs singles... também? É, Eu não singles... lembrava do. Nos singles, assim, acabava aparecendo mais porque eram as músicas que faziam sucesso. É, né? Mas nos LPs capa. também. Até nos fillers lá, às vezes, um ou outro tem a grafia também tá. errada, assim, de, de propósito. Porque é. os professores na Inglaterra da rede pública ficavam furiosos com isso aí, <risos> né? Porque as crianças acabavam aprendendo errado graças ao Slay.
0: Nossa!
1: <risos> Mas, Bento, Deus eles velho. são bons de singles, é, de singles e de ao vivo, né? Os é. Ao vivo os caras são é. poderosos, né? Nossa, é, ao vivo é paulado, né, os leis? É. Então, tem uma curiosidade, assim, com Singles, porque eu cresci com compacto, com compacto né? Cresci com compacto por ter pouca informação, pouco dinheiro tal, né? Então, muito e em uma época, assim, da, da que eu curtia muito a Jovem Guarda, eu lembro que eu comprei o, o LP Jovem Guarda do Roberto, eu comprei três compactos duplos, que foi pingando assim, a grana, o primeiro, claro, que eu quero que vá tudo para o inferno. Né? Então, na época, sendo três compactos duplos do Jovem Guarda que continha as, as 12 músicas do LP. Né? E daí, então, é, como primeira intervenção, assim, eu vou generalizar um pouco e falar assim, que nessa época os singles eram, os compactos eram muito fortes. É engraçado que no Brasil os CDs não tiveram, os CDs singles né, não tiveram essa popularidade que os compactos. Então eu lembro de muita gente que só lançava lançavam os LPs que passavam meio que batido né? tipo Lenny Lila, Vandelenha, sei lá, Deni Dino, Bob de Carlo tal. Todos eles são artistas de compactos. Eles emplacavam uma música ou outra. E o Dando Roberto, claro, né? Nem o Erasmo, assim, era um grande vendedor de álbuns, né? todos eles eram grandes vendedores de, de singles, né, então a eu é, eu acho que cabe bem assim no programa, essa fase da música brasileira, que eu gostava, né, o rock brasileiro é, meio maluco aí da Jovem Guarda, com muita versão tal, Renato dos Blue Caps, todo, todo mundo comprava singles, a grande maioria das pessoas comprava os singles desses caras, e os LPs não eram importantes, assim, não eram significativos. Olha aquele LP do Lenilina, por exemplo. Não, era, era, um, era um compactinho lá, pobre menina e tal, né? Coruja do Denidino, tijolinho do Bob de Carlo. Então tem essas coisas que, que eu acho que são importantes, que singles importantes para a época, artistas importantes para a época, só para a época, e, e que nunca vingaram em LP, só em singles, assim. São compactos, né?
3: Olha, José, eu acho que a gente... Né, Cadinho? A gente merecia até fazer um programa só dos compactos da Miniguarda, né? Tem <risos> também, né? Olha, um, um
1: programa... Eu conheço o Ed Carlos.
3: Só.
0: Mas eu não, não gostava da Miniguarda. Mas eu, eu e o José já estivemos no restaurante do é, grande é representante da Miniguarda, que foi o Ed Carlos, né? Ed Carlos. Ed Carlos. Ed, e... Carlos. Ed Carmes. Ed Carlos. É de carnes é o restaurante do <risos> Ed Carlos chama-se Ed Carnes lá no Cambuci, aqui em São Paulo, né? Eu é, era o rei, então, da mini é o rei da mini guarda, então sou eu. Agora sou eu. Agora é, é. é isso. Então eu vou falar de um selo de singles que, na verdade, assim. Voltando à questão do critério, a, a, a uma das questões de critério que eu gosto de falar a respeito, é que assim, por exemplo, eu não é que eu excluo anos 50 e primeira metade dos 60, mas como, como a indústria, é, como a indústria fonográfica é, era muito mais voltada para singles do que para álbuns, né? No, no quesito música jovem, né? Que incluía o pop e o rock, era tudo singles, né? Existiam, existem exceções de álbuns que são importantes naquele período, né? Aquele período, a, disco, a grande discografia da, das músicas que fizeram aquele período é feita de singles. Então, aí eu acho que não, não, não vou ficar listando Gene Vincent, não vou ficar, mesmo porque Gene Vincent é um cara que tem álbuns até mais importantes que os singles, mas não vou ficar listando Eric Cochran, Chuck Berry. Buddy Holly, que já são artistas de singles por causa do mercado. E a Sun Records é um caso de, de gravadora independente que despontou naquele período vendendo singles, assim como muitas outras, né? Meteor, é, que era uma gravadora de blues, tal a própria Chess Records, que era também uma independente e tal. Mas aí... Tem os casos das gravadoras já do período do, do punk e adjacências, como, por exemplo, me desculpem, mas eu vou recorrer aqui, mas por causa do tema do programa, não por culpa da minha insuportável fase jamaicana, a Two Tone, vou recorrer a Two Tone de Coventry, Inglaterra, que era, basicamente, tinha, teve álbuns, é claro, importantes, mas os, mas os álbuns mais importantes são basicamente os dois álbuns do, dos specials né é, originais, né? Da, da primeira formação, formação original dos specials, que são o, o specials e o more specials. Mas, mas era um selo de singles, inclusive teve artistas que só lançaram singles e que são bem legais, como, por exemplo, um grupo feminino chamado The Body Snatchers, é, teve também o, o Rico que era o trombonista Rico Rodrigues, né, que lançou singles também ótimos pela pela Two Tone e também até o Madness lançou seu primeiro single pela Tutone, e o Elvis Costello, né, o Elvis Costello lançou um single muito legal também pela Tutone. então é uma é um selo que embora tenha lançado na sua durante a sua vida ali na sua discografia alguns álbuns e uns poucos deles chegaram a ser importantes foi é, um selo essencialmente de singles e todos os artistas quase todos os artistas que fizeram parte dele são artistas de singles então uma uma referência muito legal assim de um contexto inteiro de singles isso em 79 80 81 82 né esse período é, Sérgio? Eu vou falar de uma banda que eu
2: absolutamente adoro E já que o Bento falou que são tão importantes ou mais Eu posso usar esse tão importantes para colocar essa banda Que é os Kinks, né? Os Kinks lançaram uns, uns singles fantásticos nos anos 60 E, e muitos deles não tinham os discos é, eu, inclusive, conhecia e o meu irmão também a gente conhecia Kinks de Coletânea, né? E depois a gente veio descobrir que muitas daquelas músicas das coletâneas tem aquela branca e tem uma outra também que andou circulando em CD.
4: Uhum.
2: Eu cheguei a pegar no lá no CD Clube que a gente ia tal que cheguei a ouvir no rádio também. Eu lembro. E, e a gente não, não associava, ah, é de tal disco, tal disco. Depois que a gente começou a ouvir os discos naquele lançamento do... Remaster, né? com várias bônus, a gente começou a ver que, nossa, é uma raridade. CDs com bônus decentes, né? Que a gente não encontrava. Então, tem vários singles que não saíram em discos e que tem o um nível do, das músicas do disco. E se saíssem nos discos, seriam um das melhores e os Kings, claro, os Beatles também são assim, mas o acho que os Kings parece que são mais assim, né? Ainda tem um número maior de grandes singles, né? Os Beatles parece que deixavam muitas músicas para os discos mesmo, muitas criações e os, os Kings iam lançando 64, 65 é uma chuva de, de e lá dos B's, fantásticos também, a ponto de um do, talvez a minha música preferida do, dos Kings seja um lado B que é aquela Agora eu esque... This Is Where I Belong que é lado B de Mr. Pleasant e é inacreditável essa música e é um lado B de compacto do comecinho de 67 a música foi gravada em 66 tem de bônus no Face To Face então acho que os Kings é essa banda maravilhosa que é tão boa em singles quanto nos LPs e é muito boa nos LPs, então é é um feito e tanto.
0: Posso meter minha colher um pouco nesse assunto aí, como diria, como diria o José Trajano. Também quero meter minha colher nesse assunto aí. Não, é, pode não é, que você, é que como você, você, citou os Beatles, eles lógico também é, dependendo do critério é claro também é uma grande banda de singles, né? Você quando você pega o Past Masters é, é interessante como é. você vê que tem lá dos B que são que assim, muito, muita gente daria um braço. Para ter como principal single um lado B, como por exemplo, I Call Your Name, uh, This não Boy, ou I'll Get You, por exemplo, né? Single, lados B de singles dos Beatles, isso para citar só os da primeira metade ali, tem outros que também estão no, no, no segundo Past Masters ali, que, que também são lado Bs e são maravilhosos, como por exemplo, a, não lembro se A Ballad of John Yoko é um lado B. Você lembra, José? Não, não, é, não acho que era lá, lá do, do A. Ah, é igual o hey Jude. É, 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 é verdade, do mesmo ano, inclusive.
2: É Meia-oito, né?
1: É. É, we Can Work It Out, por exemplo, o lado B de Day Tripper, né? Tem essas coisas.
0: É. Ah, pessoal, posso, posso tomar mais um pouco do tempo de vocês aqui? Um tempo que não é meu, que eu estou fazendo uma parte aqui? Eu queria... Eu tô, esses dias eu tô, estou, tô, assim, muito tá triste. Muslando. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Porque tá, tá realmente, é, enfim, parece que o pega o cavaquinho nunca foi pega o cavaquinho, de fato. É, a frase é: Pain one come back, dude, né? Pain one come back, dude. Nunca foi pega o cavaquinho. E por isso que, quer dizer, não por isso, mas de fato, o pega o cavaquinho, ele tá desde, desde a primeira prensagem, é claro. Quem, quem disse que nunca ouviu o pega, -cava pega o cavaquinho, a frase, né? É, é que não, não conseguiu perceber, mas ela está lá. Só que é que ela soa igualzinho, ela pega o cavaquinho, mas é pain on come back, Jude. A dor não vai voltar, Jude. Né? E, pesquisando em fórum de Beatles, eu fiquei sabendo que os franceses... tem Até o cara escreveu lá a frase, eu não me lembro agora, não anotei. Os franceses achavam que era uma frase em francês. Tipo, você vai sair agora, alguma coisa assim, salir, não sei e oh. os franceses pensavam que alguém tinha falado uma frase em francês mas não é simplesmente o Paul falou entre um nananana Paymon come back dude. e isso enfim meu mundo caiu
3: é acho bom explicar é. o que é porque tem às vezes tem gente que não sabe é. né do que a gente está falando né
0: ah é, é verdade que na, na no meio dos lá no vai no Pode ser no Spotify, pode ser em qualquer, em qualquer áudio de CD, em que você pode ver os segundos, né? para achar mais fácil. Por volta dos 5,37 da Ray hey Jude, entre um na, na 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 e outro, você ouve, pega o cavaquinho, alguém falando. Na verdade, é o Paul falando pain one comeback, Jude. Legal.
3: É, eu sempre suspeitei que não era isso. <risos> eu também.
6: Mas é minha vez
3: agora, né? É isso? É. Sua vez. Vamos lá então. É... Bom, eu queria citar o Deru não no sentido de que a carreira dos compactos é maior, é mais legal, mais impactante do que os LPs, mas simplesmente pelo fato de que eu acho que aquelas malditas óperas rock do Derru acabam ofuscando os grandes compactos, a grande banda de singles que eles são também. Né? <risos> Claro que eu exagerei ah. naquelas malditas, que eu adoro o Tommy, adoro o Quadrofinha, gosto mais do Quadrofinha do que do Tommy, mas assim, são dois descassos, mas eu acho que muita gente fica, ah, o The Who, aquela banda que fez as óperas rock, fez o Tommy, fez o, o Quadrofinha, a, a, o fato da, da banda ter partido muito nessa tecla, né, de tocar os discos ao vivo nas turnês e até depois fazer turnês comemorativas tocando esses discos na íntegra de novo, então, acho que assim, a, a carreira de compactos do The Roo é subestimada, né, por muito fã do The Roo, inclusive. Né, que eles têm uma sequência de compactos fantástica, né, desde o começo da carreira. Então, eu separei, fiz um top 5 pessoal só de compactos do The Who, de lado, lado A, de compacto que não estão nos discos de estúdio da banda. Né? Faixas maravilhosas, só para vocês lembrarem aqui. Então, eu fiz um top 5. I Can Explain, Substitute, I'm a Boy, Pictures of Lily e Joined Together. Nenhuma dessas está em nenhum disco de
1: estúdio do The Who. Né? Então,
3: tá aí, né? Que bandaça de compactos. É.
1: É, e de LPs também. E de, e de LPs, LPs, LPs também. Também. É, também. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, o... o essa história de, que eu falei de compacto e tal, né? Mas, assim, depois de... Hoje, por exemplo, de, de muitos anos para cá, eu não gosto de coletânea. Assim, eu pego sempre... Se tiver que pegar, sei lá, São Francisco com Scott McKenzie, eu pego o disco de Scott McKenzie que tem em São Francisco. Não pega essa música numa coletânea, né? e Mas tem, tem bandas, uma, uma das bandas legais dos anos 70, que ninguém conhece praticamente os álbuns e conhece os compactos, é o Brad. O Brad é uma uma máquina de hits não comecinho dos anos 70 e lançou um monte de compactos, né? até anotei alguns aqui, por exemplo, Guitar Man, Aubrey, If, Diary, Everything I Want, Baby I Want You, aí vai. Quase todas são do David Gates, né? Que tem... Mas quando você pega um LP do Brad, ele não é feito desse tipo de música só. Tem umas músicas mais de pegada, mais, mais rock, mais country, muitas feitas pelo... James Griffin, que é o segundo compositor da banda, né, então o Brad vendia muito compacto, eu lembro uma fase dos anos 70 e ninguém queria saber dos LPs do, do Brad, eu não sei porquê ninguém se interessou pelo, e é uma, uma banda assim, de muitos hits mas acho que só de compactos, assim, nunca um LP deles foi assim, valorizado, vamos dizer assim e os LPs são interessantes também Ó o, ó o mudo ali, ó.
0: César, você tá
1: mudo. Não, é mais por causa das baladas, né, José? As baladas. O...
2: É, legal, os,
1: né? é, as baladas do David <risos> Gates são, são muito boas. É. E a voz, né? A voz, um falsete maravilhoso tal, tá? mas é, são mais uns assim, palatáveis, né? Isso me as remete São bons, né? Isso
0: me remete a uma outra banda que lógico todo mundo aqui gosta que também tinha características diferentes nos não não diferentes que as músicas dos singles tinham nos álbuns né é diferente de bandas como discografias inglesas né bandas inglesas como o Who, o kings e os beatles que havia bastante singles tones também né que essa característica do mercado inglês que é bem diferente do americano mas por exemplo essas bandas que têm é, hits que são algo a parte do que é a tônica do álbum, como por exemplo o Chicago, né? O Chicago é. tem alguns hits assim que você pega o álbum, você vai ouvir é um, um jazz rock, um, um jazz é. soul rock e, e tem hits como que são baladas, né? Como Happy Man, como If You Leave Me Now, né? É. É, uma, é uma característica banda de uma banda de álbum, mas que é de para um outro público, ela é uma banda
1: de single. Né? É, mas... é bem, bem distinto né, o tipo de público Realmente é. o Chicago tem vários acertos radiofônicos, né? Alguns legais, outros nem tanto Mas quando você compra o um LP, acho que o pessoal que fica meio frustrado assim, Quem vai a fim dessas músicas mais românticas e tal, né? Então, mas será que geralmente não é, ainda mais que estávamos
0: nos anos 70 E se vendia muito mais single, né? Do que, do que hoje em dia? É, será que não é um público que comprava os singles mesmo, ou que ouvia mais
3: no rádio
0: né também?
3: É. É. Ô, José, eu acho que o público do Chicago que comprava os singles e os compactos é que nem aquele público, aquele casal no show do Lou Reed, o
1: cara ficava é. falando para a é. menina:
3: Olha, agora <risos> ele vai cantar aquela do Assobio, aquela, aquela é. lá do Assobio. É.
1: É. É. Cara, agora é, agora é, agora é, nunca, nunca era, né? <risos> os caras é, queriam é né? é os hits né, os hits muito é meio glorioso isso né,
3: mas então eu, eu vou... limpei aquela quebradeira, mas é.
1: então eu vou
0: é eu Estou vou com o Pleasure inteiro né, pérolas aos porcos talvez não
1: porque o público de single também é humano né, não eu gosto muito de singles eu não posso eu cresci com rádio meu. então rádio é single né meu é verdade. É. Mas, então... Aí, que quebrou um paradigma do rádio quando tinha, sei lá, seis minutos, sei lá, quatro, é. seis minutos tem, né? É, assim, é verdade. Achava que até que não iam tocar tanto tempo. É, é mas longa, Beatles
0: né? pode, né? Beatles é. pode, né? É, é, a posição dos Beatles mesmo, é, não, não só como, como qualidades, mas a posição dos Beatles no mercado também, né? Decretava que eles podiam, né? Que podiam, né? um single desse tamanho, mas e, e falando de Beatles, você citou aqui em off e eu tenho na minha lista o Elvis, que assim falei que não ia colocar nessa, nessa nossa categoria artistas é, dos, dos do rock'n'roll dos anos 50, porque era um mercado em que todo mundo no rock and roll era artista de single, então não, não conta. Mas o curioso é que o Elvis, mesmo depois, quando o mercado foi passando, o mercado da música jovem foi passando também para o LP ali em meados dos anos 60, ele continuou sendo um artista de single. E do, na, da mesma forma que ele continuou sendo um... um, um, um resistiu sendo um cantor, né? É, embora também tenha aquela questão que o, o repertório dele mudou um pouco de público também, né? não era mais o, o delinquente juvenil e nem o jovem apaixonadinho mas, mas ele continuou sendo um artista é, de single e um cantor é, na contramão da tendência musical de, de que eram bandas os principais artistas de rock e afins né? José, alguém mandou mensagem no chat aqui hein? alguém <risos> Mas, enfim, e o Elvis, no, 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 na segunda metade dos anos 60, ele lançou grandes singles, inclusive que não, que não estavam em álbuns, né? como, por exemplo, é, Suspicious Minds, é, nos, em, em, no começo ainda dos anos 60, é verdade, Are, Are You Lonesome Tonight? Então tem, tem vários hits assim, de, de singles que não fazem parte de, de, de álbum. E ele continuou tendo singles muito mais importantes que álbum, né? Mesmo músicas que saíam em álbum, singles muito mais importantes que álbuns, como, por exemplo, é, My Boy, né? é, é, The Wonder of You, várias músicas assim daquela fase dos anos 70. E chega ao ponto de uma música das mais maravilhosas da carreira dele nos anos 70, chamada Sylvia, que foi hit no Brasil, no Brasil. e não lá fora, né? ela não saiu em compacto. Ela está no LP e, por isso, ela ficou, ficou esquecida lá fora. Ela está no meio de um LP. Ela é conhecida, ah. mas não, não virou hit. E
1: aqui ela foi hit, porque aqui ela saiu em single, em compacto. Ah. Aqui ela saiu naquela caixa vermelha também, que tem a né? é coisa brasileira, do fã-clube ah, é. brasileiro. Eu, é, eu
0: adoro essa caixa, muito legal. É, essa
1: caixa tem Silva e tem My Boy, né? Que são dois
0: rits brasileiros. <risos> então, ó, o que a gente estava conversando aqui também antes de começar a gravar, é que o, o José falou do vermelhinho. Que é o primeiro LP. É o primeiro LP do Elvis no Brasil, né? o primeiro LP da discografia brasileira do Elvis, que não é, não tem a ver, não é o mesmo repertório do primeiro LP original do Elvis. Aí o Bentão falou que o, o Roberto tem um vermelhinho, o vermelhinho, Roberto não, o Elvis tem o um vermelhinho e o Grand Funk tem o um vermelhão. Né, Segundo. Mas o Elvis tem também a vermelhona, que é a caixa.
3: É, dá um duelo de gigante, é vermelhinho ah, versus é, vermelhão.
1: vermelhona, é verdade. Aliás, diga-se de passagem que o João comprou esse vermelhinho na loja, que era caro, né? Disco de parede. No dia seguinte ele voltou com o disco, quebrou. O Jefferson foi a loucura: como é que você quebra o vermelhinho do Elvis? Não sei o, quê. o Elvis é conhecido por esse vermelhinho e pelo de Natal, né? Que também a edição brasileira, vale uma grana. Que tem o, tem o, calendário, o, né? calendário o Elvis do desse... Calendário. É, é Elvis assim. o Elvis do Calendário, é. é. é.
3: No meu duelo, o vermelhinho versus vermelhão, eu até mandei no chat aqui: o vermelhão
1: eu escrevo caixa
3: alta e o vermelhinho eu
4: escrevo caixa é, baixa.
0: É. Pô,
3: mas, pô você, você botou
0: o vermelhinho do Elvis na, na mesma condição do, do New York, então, porque a gente tava tá vamos explicar a piada interna aqui, ou essa vai para aquele lendário programa que vai acontecer algum dia no qual a gente explica as piadas internas, né? Não, é que assim, a gente, ele fez uma referência a Rock Brigade. Do, aquela clássica Rock Brigade dos anos 80, no período que, que ainda era datilografado, que eles escreviam nas resenhas os nomes de bandas que eles gostam, tudo caixa alta, e o nome de bandas que eles achavam ruim, tudo caixa baixa. É maravilhoso! Mas é, é sua vez, né Seth? Sim. é, sim
2: Sim. Vou, vou citar uma banda que eu absolutamente adoro, amo muito, que é o Simon Dupree and the Big Sound, que eles é, tentaram ser uma banda de LP, lançaram um LP em agosto de 67, mas depois eles só estouraram de fato com a Kites que saiu no final de 67. E aí todos os singles seguintes que não tem no LP são fantásticos. Eles têm naquela coletânea dupla que eu acho que o José tem também, que é Part é. of My Best, né? E ali tem uma, é, é impressionante como uma banda dessas meio que é, eu até entendo por quê eles não não foram não fizeram mais nada além porque eles eram meio vamos dizer cafonas né eles tinham um, um som mais é, mais ou menos como o Time Box uma coisa meio soul com muito vibrafone e tal e a época já tinha mudado né já tava uma coisa de psicodelia eles não eram tão eles eram mais românticos um pouco meio pop né é, mas é, eu acho discos fantásticos, assim, os singles né? fantásticos que eles lançaram e que estão reunidos naquela coletânea, que é bestial essa coletânea, é absurda, é muito boa mesmo. São dois CDs com 20 músicas em cada, então é, tem tudo que eles gravaram praticamente, até virar Gentle Giant. Então é Simon Dupree and the Big Sound. Curioso que o disco Without Reservation tem a música Reservations. Não devia ter, né? Se é Without Reservation. <risos>
3: vai falar without Simon <risos> mas é, para vocês aqui caiu uma hora travou geral e caiu para vocês caiu aí só não? você não só, ah, só você em, caiu em,
0: é então, tá. por isso que o por isso que o Bentão aqui ele foi no quadradinho ele foi pro tipo o que seria o último quadradinho né da da direita super direita inferior aliás mais baixado. Isso muda a nossa ordem, <risos> nosso sentido horário aqui. Bom, de qualquer forma, agora era a vez do Bento, né?
3: É, sou eu, né, Cadinho? Bom, vamos lá. É, outra banda que, que eu queria citar aqui são, agora saindo um pouco do assunto, né? Quer dizer, indo sentido <risos> oposto ao assunto sentido oposto, né? <risos> Eu queria citar duas bandas que nunca apostaram nos singles né, como uma forma de ferramenta de divulgação do trabalho e nem como estratégia de marketing. Uma delas é o Led Zeppelin, né, que por muito tempo se recusou até a lançar singles. Né. Eu não lembro se foi no mercado americano ou no inglês. Um dos dois, eu lembro que o Peter Grant chegou numa, falou ah, cara, não vai sair single do Led Zeppelin. Né? Então, ele queria que as pessoas comprassem os álbuns. Né, foi uma estratégia do Led. De funcionar a venda dos discos, não dos compactos. Então, foi acho que a primeira grande banda, assim, desse porte que, que peitou a indústria dos compactos, né? Dos singles, né? E falou, cara, não, se quiser, vai ter que gastar, vai ter que comprar o disco. Olha, vai ter que a obra de como ela, como ela a gente pensou ela para ser realizada, né? Então, mas
1: aqui no Brasil, o saiu, né? O Love, né? Compacto. Ah, então,
3: alguns, né, é, saíram alguns, né? Já... Saíram
1: alguns, né? alguns, né? Mas acho que aqui não. não ah não valia para cá essa para esses países periféricos é, essa esse critério de não sair single né talvez é, ca... cada país
3: tinha cada cada subsidiária e cada braço das é, gravadoras é... cada nos cada respectivos países tinha a sua o seu critério né mas assim é eu sei que no mercado americano no mercado inglês eles falaram não que não até alguns compactos saíram saíram alguns não é que não saiu mas assim era uma banda que não tinha ah. como como estratégia investir em compactos nas paradas de singles, né? E, e cada disco, o Led Zeppelin quatro, por exemplo, dava para extrair, é. sei lá, quantos compactos do é. Led quatro, né? É, é o trilha para virar compacto, né? É. <risos> mas enfim, eu queria falar do Led, que eu acho, acho louvável essa atitude deles aí. E uma outra banda que lançou vários compactos, mas assim é uma banda que também apostava nos, nos discos e apostava e, e, e não apostava no, no formato rádio, MTV. Era a coisa de fazer show, que é o Iron Maiden. Né? Saíram vários compactos do Iron Maiden, mas assim, não é uma banda de singles, assim, né? que estourava o compacto, ia para as paradas. Tal. Os fãs, os, o pessoal do heavy metal, gostava de ter os discos. né? Mas, ao mesmo tempo, foi muito curiosa essa, essa discografia de compactos do Iron Maiden, porque eles sempre colocavam, não sei se até de, de zoeira, assim, sempre umas covers. Né? Eles faziam versões de bandas que eles gostavam, bandas dos anos 70, geralmente, nos lado B desses compactos. Né? Então, molecada, na época dos anos 80, a gente ficava maluco para tentar arrumar esses compactos do Iron Maiden que vinham com covers no lado B dos singles, né? E eu lembro que muitos desses saíram na Argentina e não saíram no Brasil, então a gente ficava maluco para pegar as prensagens argentinas, né? E eu devo muito a esses compactos do Iron Maiden dos anos 80 porque o meu primeiro contato com o rock dos anos 70 foi através do maxi-single Aces High que saiu no Brasil na época do Rock in Rio 85, né? e saiu aqui no Brasil 12 polegadas, um formato EP com cinco ou seis músicas, e tinha lá do B, tinham três covers, né, do Jet Rotow, do Nectar e do Baggett, a música Rainbow's Gold. Eu lembro quando eu era garoto, um amigo meu, o Tadeu, que o Cadinho até conhece, o Tadeu tinha em cassete esse, esse, esses raios. e aí o Tadeu chegou e falou, cara, ouve isso aqui, né, eu era o Iron Maiden tocando o som dos anos 70, puta, aí a gente ouviu Rainbow's Gold, meu, minha vida mudou, assim, a hora que eu ouvi aquela batela aquela levada, eu falei, cara, nossa é diferente né tem um groove né tem um balanço, assim é um rock pesado mas com groove né nossa mudou minha vida
0: ó duas considerações o Tadeu é um grande guitarrista de rock pesado né uma puta guitarrista é um grande fã de motorhead e ele gosta e, e como grande guitarrista que ele é ele gosta muito além do Eddie Clark claro e do Brian Robertson ele gosta muito do Urzel esse guitarrista Maldito do Motorhead, né, na, na, na carreira. Mas é, o Metallica também teve essa característica, né? Lançou aqueles EPs assim de três faixas com, 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 com covers no, no, no lado B, maravilhosos, né? Antes de além do Garage Days é claro o original, tudo esse material foi compilado naquele maravilhoso Garage Inc que eu adoro aquele CD duplo do Metallica. É
3: legal, né? Não, e o Metallica ainda tem a virtude de ter Putz, de ter feito a vida de muitos desses caras, dessas é. bandas da New Wave of British Heavy Metal, né? É. Eu vi uma entrevista do Brian Tatler e do Sean Harris, do, os dois do Diamond Head, os dois falando, cara, que se não fosse o Metallica ter gravado, sei lá, seis músicas do Diamond Head, eles não iam ter como estar tá pagando aluguel hoje, fazendo compra do mês e tal. Os caras ganham uma grana todo mês graças às versões do Metallica.
1: Que barato, né? É o José, né? É, eu vou citar um artista, assim, de, que, que, eu, que eu acho que é um cara de compacto até 72 por aí, mas não me... Eu estive o wonder Steve Wonder. para mim, assim, para o meu ouvido radiofônico e para a minha, minha adolescência, juventude, assim, ele era um cara assim, de, de hits de, 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 de rádio, hits de, de comprar compacto, né? Então, eu citaria, assim, entre outros mega hits deles aqui, aqui no Brasil, né? For Us in My Life, you... Mystery Amor, Yesterday Me, Yesterday You, Yesterday, é... aquela... aquela famosa Superwoman, Superstition, You Are the Sunshine of My Life e tal. Isso daí saiu compacto. E se vendia muito, se tocava em bailinho, aqueles, quando você vai no bailinho, assim, um... aquele amontoado de compacto ali, né? Coisas assim, B.J., Brad, Credence, e tinha lá os esses compactos do Steve Wonder. Então, por um certo período, né, para o meu, meu conhecimento, o Steve Wonder foi um artista de, 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 de compacto. É óbvio que, acho que nos anos 70, os LPs se fortaleceram né, a carreira do Steve Wonder, porque ele vem desde molequinho. lá. Né? Agora posso estar enganado, mas assim, para mim a impressão de, de, de moleque e jovem o Steve Wonder sempre foi um cara de compacto, assim. Eu acho que é por aí mesmo, é, e inclusive eu acho que
0: isso é uma característica que, assim, em determinados momentos no mercado fonográfico houve essa passagem do artista virar de mais de single para um artista mais LPs, mas isso é uma característica do selo Motown, né? Que em determinado eu momento bem, ali é. que o Marvin Gaye chegou. Eu posso andar com a camisa do. Agora eu vou poder andar com a camisa da Motown na rua, José. Você vai deixar né? aquele não, dia? Um... Lá, você não permitiu. Tira
1: tá lá, essa hein? camisa. Ah, tá liberado. É o
0: porque o Marvin Gay ele ele brigou lá com o Barry Gordy e, e adquiriu assim uma uma carta branca, né? Conseguiu ganhar uma carta branca para para poder é, ter controle artístico do, da produção dos álbuns dele, né? E o Steve Wonder foi nessa esteira também, né? Não, eu também ah, quero, claro. pô. E aí ele claro. passou
3: a ser um Imagina. artista mais LPs, né? Pocadinho, mas uh, só um parênteses aqui. Uh, você tá liberado de você andar com a camiseta das cantoras do rádio, viu, cara? <risos> Marlene ah, tá, <risos> e tá <liberado>. Borba.
1: <risos> Não, mas...
0: Mas eu, não, mas eu não entendo nada de cantoras do rádio, viu, Beitão? Ah, mas aquele ah. dia você
3: me ajudou bastante,
4: né?
1: Que bom. Que bom. Ô, Cadinha, nesse <risos> tempo das cantoras do rádio, tinha um super duelo de gigantes, né? Que é a Malene e a Emilinha. Você chegou a, ouvir a Emilinha falar. Emilinha Borbo. Né? Não, não. Emilinha Borbo e era Malene. Era uma comoção, né? Os fãs de uma não gostavam. Era Corinthians e Palmeiras, assim, coisas assim, Flamengo e Porque elas tinham torcida, tinham. Provavelmente o Rio Castro conta a história dessa, dessa assim, competição das duas duas cantoras do rádio. Cantoras. Sou eu agora? É. Sou eu agora? É, é. Eu
0: vou citar duas bandas, mas eu queria que vocês comentassem. Vou até trapacear citando duas bandas ao invés de uma, mas eu queria que vocês comentassem, porque eu acho que vocês talvez conheçam melhor do que eu. Mas aqui eu vejo como artistas de single. O, o Animals, não só na primeira fase, mas como também eh, Eric Burdon and the Animals, né? Não o Eric Burdon com o Or depois tal, mas o, ali é claramente de LPs, artista de LPs. Mas eu acho que para mim o, o Eric Burdon and the Animals, né? Aquela fase psicodélica, embora tenha aquele álbum lá do livro e tal, é, é, um, é um álbum que a gente tinha tal na coleção, mas para mim é um artista de, de single, um artista de hits, né? Com com San Francisco Night, e, é, com Sky Pilot e tal. E também o Manfred Mann, a primeira encarnação, não o Earth Band, a primeira banda do Manfred Mann, que tinha inclusive. É, há quem considere que eram facetas diferentes mesmo da banda, né? Gravava. Os álbuns eram diferentes dos singles e os EPs também eram diferentes tal. Então
1: tinha facetas diferentes. Vocês acham isso também? Ó, ah, a minha impressão, assim, é, é... O que Bird and the Animals, eles têm os álbuns mais consistentes. Estourar, estourou algum single, né, tipo San Francisco Night, foi muito tocado. O Sky Pilot no compacto tem uma versão reduzida da música, bem editada, assim, e tem faixas longas nos álbuns. Tal. O Animals, é claro, como todas as bandas dos anos 60, a maioria delas se caracterizou pelos compactos, né? É. Você pega... Association, Classics for, Box Top, são um de banda, assim que você está 50. É... O Manfred de Man tem uma característica de, é, interessante, porque eu acho que é, essas, é, ele, ele, dessas bandas todas, eles são os que têm os álbuns mais interessantes, mais assim, é, diversos do. Diversos dos compactos. assim É isso que, eu, é óbvios, isso que eu, tô, é, eu acho. É, exatamente isso. Eles têm os compactos meio bobão, assim, Hi Hi Hi, isso é The Clown,
4: do the a Didi jungle, Didi.
1: Do Adididid. Eles têm uns compactos meio bestas, assim, o Flamingo, né? Brite é. Flamingo, é toda musiquinha mesmo, para mesmo, pra, é. pra, pra, pra vender. Uh, até o Might Queen, né? Quem
2: fala é Love, velho, né? E yeah, a The Birds também, for your... é. apesar de ser demais, né?
1: É, essas bandas praticamente assim, serem bandas de compactos. O Manfred Man, eu considero que eles têm uns compactos bem distintos mesmo, dos discos, dá para dá servir os discos como uma banda importante que ainda não foi descoberta, né? O Enemus eu acho assim, o Animals eu acho que são compactos, e o Eric Byrd e o são LPs bem consistentes, assim, e escapava eventualmente um, um single disso aí tudo, né?
0: Bom, e aí? Isso foi o início de uma nova rodada, né? O segundo da questão seria, ah. pela ordem original, Sérgio Alpendre. Desmuta aí, ô oh, bonitão. Então, é, tá. Eu, tava, eu ia colocar Depeche Mode,
2: mas eu vi que o, o único single realmente que eu acho forte do Depeche Mode, e não tem nos álbuns, é a Shake the Disease. Então eu vou colocar... Mas eu vou colocar o The Cure, que é uma banda que eu adoro... E, puta, uma das três melhores músicas para mim do The Cure só saiu em single, que é a Charlotte Santams. Além disso, ainda tem The Walk, Love Cats, uh, a, a versão nova de Boys Don't Cry, que só saiu em single. A própria Boys Don't Cry original só saiu em LP nos Estados Unidos, na discografia original inglesa uh, não existe em, em LP. Uh, Jumping oh. Someone Else's Train, Killing an Arab... É, tem muitas músicas boas, e principalmente Charlotte Santams, que eu já falei, mas vou repetir, que eu, eu acho que é talvez a música paradigmática assim do Cure. Eu acho uma música perfeita. Um pop E o clipe é muito legal também, com aquela mansão, aquela menina subindo as escadas. Eu acho muito legal o clipe e a, e a música fantástica. Enfim.
0: Legal. Seria agora o Bentão, né? Legal.
3: Vamos lá, Cadinho Vamos é, putz, bem na hora que você me chamou, tá passando um caminhão aqui.
0: Eu vou ó oh. <risos> É, é de Top, é, Você vai citar uma banda de caminhoneiro?
3: <risos> Mas, Cadinho, eu queria citar outra banda inglesa gigantesca aí dos compactos e das discografias longas, que é o Status Quo. Você né? estava fazendo um levantamento aqui, o Status Quo, eles lançaram, cara, mais mais de 100 compactos que eles têm na carreira deles, mais de 100, e desses 100, Nossa. pelo menos 60 deles entraram na parada britânica, na parada inglesa. Então, assim, uma banda de rock, né, cara, que emplaca 60 compactos na parada <risos> é um negócio, no mínimo, um fenômeno, né? E curioso que a gente até fez um programa aqui baseado numa lista da Mojo, que era sobre bandas inglesas que não conseguiam beber água, nem água da torneira num boteco <risos> nos Estados Unidos, né? O Status Quo é uma delas, porque eu estava vendo aqui no nosso, nosso nossa Bíblia aqui da Billboard, que no caso é a parada norte-americana, o Top 40 da Billboard, o Status Quo só entrou uma vez na parada da Billboard com então, Pictures uh... of Magic Man. Uhum. Então, um hit só nos Estados Unidos, um compacto só entrou na parada, sendo que na Inglaterra 60 compactos tiveram uma parada inglesa. Então, daí dá para vocês terem uma ideia de mercado e de banda, né? Que é o Status Quo uhum. na Inglaterra.
0: Nossa, engraçado que o Status Quo para nós, né, que gostamos de comprar os discos e tal, é, a gente acaba vendo como uma uma banda de LPs. Mas é que a gente está numa bolha, né?
3: É, é. é. E, e, e outra, né? Eu também fiz até um top three aqui de três compactos do Status Quo que não estão nos discos, né? Assim como eu fiz lá o top do The Who, então eu vou citar aqui que é a In My Chair, a Wild Side of Life e a, a versão da The Wanderer. Também que a gente gosta, né, Cadinho? E a gente é. não, não saiu em disco, né?
0: É, bem legal também. que tem o clipe do caminhão, né? Falando em caminhão, né? Eles estão em cima <risos> de um caminhão, né?
2: É,
3: exato.
0: Ou de um ônibus double-decker sem... Eu não lembro se é um caminhão ou se é um ônibus daqueles double-decker sem, sem capota, né? Mas enfim... É banda de
3: caminhoneiro, né? É, banda de caminhoneiro. É o que a gente gosta. <risos> caminhoneiro que é que sensível,
0: gosto. né? Caminhoneiro sensível, assim <risos> porque eles abrem voz. Engraçado ah, que uma bem banda bem. que abre voz não entrou no, no mercado americano, né?
3: É, mas é uma, uma abertura de voz diferente, né? Bem
0: cara? diferente, não é Death Lepper, né?
3: É, é. Que é inglês também, né? É, então.
0: Mas entrou de sola, entrou.
3: né? Entrou, entrou bonito, é. Mas aí tem a conexão Porto Rico, né? Porto Rico é o Estado americano, né?
0: <risos> ah, sensacional! <risos> Fala.
2: Não, é que o Bento falou de só uma música, né? mas é nos 40, né, Bentão? Nos porque 40 superam, da parada, assim, né? Cara. Você falou que é, só uma música entrou na parada. No
3: top 40 da Billboard.
2: Aí eu fui olhar aqui no Wikipedia, só duas entraram no, no geral, assim, de, e vai até cento e tanto, porque a Ice Indação foi 70, chegou no número ah. 70. E é a única. É a única. É impressionante, eles não ganhariam nem que nem bom
0: dia Mas, nos. Sabe sabe por que, que esse esse <risos> álbum é esse livro aí é 40, né, de Top 40? É. Porque é, é como que um é como que um um vai, um, um número que é um marco, né? Assim, se você faz parte do Top 40, se a música faz parte do Top 40, ela é um hit, tanto que é um um segmento de rádio, né? Um segmento de rádio, Top 40. Assim como tem inclusive algum uma coisa pertinente ao nosso tema aqui, existia, não sei se ainda existe, uma parada chama, e isso conta no, na biografia do Leme, na autobiografia do Leme, que em determinado momento eles passaram a entrar nas paradas Álbum Rock da Billboard, Álbum Rock, que é um segmento de rádio também, né? E o segmento Top 40, que é assim, é só os mais mais mesmo. Quem que é o próximo,
1: José? É o último é isso? Já então, na pegada de Escumento falou, tem o T-Rex também, que é uma banda que tem muitos hits na Inglaterra e não tem praticamente muito poucos nos Estados Unidos. Né? Mas a banda que eu vou citar, assim, é uma banda que eu... É que eu, um conjunto vocal que, nessa, na época que eu que eu via muito hard rock, muito power trio, muita coisa assim mais pesada, e minhas irmãs compravam os compactos desses caras, e eu acabei gostando, tá? foi até TV show deles, que são os stylistics. E eles têm muitos compactos legais e nenhum um disco que você pega assim, putz, eu cheguei a ter LPs ou stylistics tal, nem um disco que você pega e fala, putz, isso aqui é legal, né? Mas os compactos, aquelas You Make Me Feel Brand New, Picaboo né? Tem a... Ah, tem, tem vários hits assim, românticos que me pegaram uma época assim como uma coisa menor, né? Eu sou apaixonado pelos caras, mas já fui ver os caras são... tem a... Aquela coisa de bandas que tem o barito, não né, é de grupo vocês, vocal mesmo, né? O grupo é. vocal mesmo, né? É, e é eles um são muito que... bons. Eles, eles, é. É... É como dele. que é
0: uma uma continuação do que do que os grupos dos anos 40, 50 isso, do pop e tal, é. só que na pegada setentista, né?
1: É, os timbres são muito legais, as vozes, né, as combinações de vozes. E eles são discos de compacto. Eu lembro que aparecia os compactos deles é. em casa assim, e só eu pegava ali para ouvir e tal. Então eu acho que Entra aí na nossa, nossa programação aí de, de banda de singles. Né? Com, é. Sem dúvida.
0: Mas, assim, é, essa foi a última rodada e agora a gente vai fazer a pausa para ir para o duelo, cruza e afins. É isso? Beleza. Então, é isso. vamos fazer aquela pausinha para ir para o, o duelo de gigantes. Poeira Cast hum. Temos um duelo de gigantes com dois álbuns fantásticos, são gigantes, né? Já fala o nome do quadro, gigantes. Dois álbuns que completam 50 anos neste ano, é... os dois foram lançados em novembro de 1970. All Things Must Pass, do nosso menino, George Harrison, e Leila, Leila and Other uh, Assorted Love Songs. É muito difícil o nome desse disco. É, do Derek and the Dominos, que vem a ser Eric Clapton e grande elenco. Bom, é, quem começa?
3: Bem, então... Olha, eu, queria, eu queria agradecer a todos os nossos apoiadores e ouvintes que participaram da escolha do Duelo de Gigantes dessa edição. Né, eu fiz uma enquete lá entre os apoiadores pelo site do Catarse. Todo mundo recebeu um e-mail é, pedindo, a gente realmente pedindo essa ajuda. A gente estava sem ideia para pauta, para sugestão desse duelo. e um monte de gente participou, foi muito legal. Ideias incríveis, ideias legais que a gente vai utilizar mais para frente em outros duelos. Mas o escolhido foi esse, que o Cadinho acabou de falar: né, Leila versus All Things Must Pass, que foi sugerido pelo nosso apoiador, o Zósimo Fernandes. Então, um grande abraço, Zósimo, foi muito legal. E antes da gente começar a votar aqui, eu vou falar o voto do Zosmo que ele escolheu, o Leila, do Derek and the Dominus, e é o meu voto também, vou aproveitar e vou votar, eu também fico com o Leila, são dois descassos, né? eu ia até brincar com o Zosmo e falar, cara, aqui escolha é difícil, né? não só dois discos que saíram no mesmo mês, em 1970, mas discos de dois amigos, um duelo que envolve até um roubando a mulher do outro, um né? negócio perigoso, negócio difícil de escolher, né? mas eu fico com o Leila do Derek and the Dominus.
1: E aí, José? Posso faltar. Eu, o Ossing Mas é engraçado, né? um disco importante na, na, na minha vida, obviamente, duro de comprar, triplo e tal. Mas, assim, a cada audição eu tenho um grande carinho por esse disco, né? Talvez o primeiro hit disco de, de um Beatle, assim, né? Que, que um disco que, 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 que vendeu muito, que foi muito elogiado e tal. Mas a cada audição do Ossing Mas eu me perde um pouco. Eu não sei porque... Eu ainda acho ele mal resolvido <risos> ouvindo ele hoje. Assim, hoje que eu digo, sei lá, recentemente, alguns trechos. Eu acho que tem umas composições que eu gosto muito, né? Claro. Mas eu acho ele mal resolvido. Assim. É difícil explicar o que eu... o que assim. Ele caiu pra mim com, com o tempo. Eu passei a valorizar pelo menos. Eu valorizava muito inclusive o disco por causa do concerto para Bangladesh e é meio que logo depois e eu, eu adoro o concerto para Bangladesh, acho impecável, né? Aquela turma toda no palco, tal. Isso valorizava o disco para mim ter inclusive ele autografado. E mais eu prefiro <risos> Tudo isso para falar que eu prefiro leilo o que eu, eu vi recente, eu vi semana passada o Ao Vivo, né, do Dark the Dominus e que ele tem duas edições, né você que uma... que tem que ter as duas para ter, uh, ter o disco completo então eu, tá, eu vi, e achei muito as primeiro que eu acho que o Engenheiro de Som alguma coisa assim fez com que o disco tivesse um som espetacular acho que o disco já a prensagem nacional já tinha um som bacana, né e Olha, acho impecável, acho impecável, é um show. Acho. Vou votar no dele. Posso ir? Vai. Eu falei com uma besteira, não sei. Vê tá o é chat aí que o, que o Benji mandou. Que que é? Posso,
0: posso colocar é? um dos nossos apoiadores primeiro agora? Posso Fala colocar antes da sua Fala. e da minha? Posso colocar a participação dos nossos apoiadores? Então agora vamos ao voto do nosso ouvinte, nosso apoiador, Pedro Furtado Júnior. Fala aí, Pedro, dá a sua, a sua, o seu voto, a sua opinião.
7: Olá, Ricardo, Sérgio, Bento e José. Meu nome é Pedro Furtado Júnior, eu sou apoiador do Poeira, é, desde o número zero da Poeirazine é, e ouvinte do PoeiraCast também desde, desde sempre. É, agradeço a oportunidade de poder interagir com os amigos aqui neste, neste espaço, neste programa. É, eu, meu voto é bastante simples e bastante rápido e voto no All Things Must Pass do George Harrison é por um fator muito, muito que, a, que a meu juízo define a situação dos dois álbuns. Uh, o Eric Clapton no Derrick and the Dominus já estava com a carreira absolutamente estabelecida não tinha mais nada a provar foi mais um projeto do, do Clapton uh, escolheu os músicos certos do Amy Alman, etc e gravou um descasso mas uh, não tinha nada basicamente a provar lembro que ele já tinha feito no Cream e nos Yardbirds, enfim né? uh, ao contrário do George o George tinha tudo a provar com All Things Must Pass né? era a terceira força dos Beatles era o compositor, vamos dizer assim, menos prolífico dos Beatles e, e era tudo ou nada ali era um, o tiro definitivo do George e ele foi muito bem sucedido é, então por esta questão histórica por ter definido a carreira do George Harrison, por ter demonstrado que sim ele era um grande compositor, se não talvez do mesmo nível do Paul e do John um Beatles e ao nível dos Beatles. Então, por esta razão, é, o meu voto é sim no All Things Must Pass do George Harrison, pelo George Harrison. Abraço aos, aos queridos amigos. Muito
0: bem. Então temos aí. É, Bentão, como é que tá? Como é que tá o placar agora? O, Acho que tá 3 a 1 né? Zózimo, José é. e você. Votaram no Leila? Leila. Você votou no Leila também. Bento, então tá 3x1 pro Leila. Por enquanto, gol de honra do All Things Must Pass aqui. Agora você tinha pedido a palavra, né,
2: certo Pô, nenhum dos dois discos é meu... tá longe de serem meus discos de cabeceira, apesar de eu gostar dos dois. eu acho que o George. <risos> O George fez discos melhores e o Clapton também participou de discos melhores depois, né? Antes é óbvio, mas eu fico com o George, eu acho que há muito tempo que eu não escuto os dois, mas o... acho que o, o George me dá mais vontade de ouvir, assim, me dá mais vontade, eu lembro daquela quando saiu aquela versão colorida, com a capa colorida, uma caixinha bonitinha em CD, eu lembro que eu pegava assim e falava, assim, ah, que legal, e eu ouvi ficava empolgado, eu acho que o Jorge, é, se está longe de ser meu disco de cabeceira também não é, está longe de ser um disco desprezível, óbvio é um, eu acho que é mais forte o disco do Jorge e fico com ele
0: Então agora vamos ouvir o Rafael tá 3 a 2 para o Leila
6: Então fala, Rafael
0: Nunes Campos
6: é um prazer falar novamente com meus amigos do PoeiraCast. Olha, em relação ao duelo de gigantes dessa vez, George Harrison com All Things Must Pass versus Eric Clapton com Leila. É um baita duelo, hein? São discos maravilhosos, cinco estrelas, na minha opinião. Adoro ambos. Acho que são os melhores desses artistas. Em relação ao George Harrison musicalmente ele fez um disco muito interessante, com muitos violões, um clima intimista de jam, uma música mais crua, rústica, sem tanto polimento nos arranjos, o que me agrada bastante, muita influência de Bob Dylan, é um disco muito agradável de se ouvir. O disco do Clapton, Leila, é facilmente, para mim, o melhor disco solo do Eric Clapton. A banda é maravilhosa, consegue uma execução primorosa das músicas. A gente percebe que eles é, têm um entrosamento muito grande. E o que me agrada bastante é que o Clapton tava, conseguiu encontrar uma solução para sua carreira solo, evitando aqueles arroubos desnecessários com solos quilométricos, é, seguindo aquela filosofia do menos é mais e conseguindo muito sucesso nisso. Ele estava muito influenciado pelo que a The Band vinha fazendo e acho que ele encontrou uma solução adequada para sua carreira solo e esse disco influenciou tudo que o Clapton faria depois disso. O é... meu voto vai para o disco Leila, do Eric Clapton. Um pouquinho na frente do George Harrison, mas ambos são maravilhosos. E, para terminar, tem uma relação óbvia entre eles, né? o Eric Clapton, nesse, nessa época, estava completamente apaixonado pela então esposa do George Harrison, Patty Boyd, e fez o disco em homenagem a Patty, uma homenagem velada à esposa de um dos seus melhores amigos. Um abraço, meus queridos amigos do podcast da Poeirazine. E eu
0: voto no nosso querido, quase votei no Leila, mas voto no All Things Must Pass por motivos parecidos com o que explicou o Pedro, o Pedro Furtado. Então, tenho assim, mais ou menos uma, a mesma opinião, um pouquinho, sei lá, eu até falei para ele quando ele deu a, a opinião, ele falou all, all Things I Must Prove. Né? Porque <risos> All Things Must Pass, é o que ele disse que o, o George ainda tinha muita coisa a provar, né? a, 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 a provar para si e para o mundo tal. All Things I Must Prove. Mas eu acho realmente que o, o, o no caso do Clapton, eu acho que o Leila ele, ele é um passo muito importante, mas ele tem uma carreira que tem outras coisas bem interessantes e, e, e é realmente o meu preferido, o All Things Must Pass, do George Harrison. Assim, acho que, e tem. Talvez o melhor plágio já feito na história, né? Que é a, a, o hit, o, o grande hit do disco, My Sweet Lord, que é plágio da, de, um, de um hit de uma girl group dos anos 60, muito bom também, né? he's so Fine, he's So fine, uma música muito boa também, mas é, é o melhor plágio da história de todos os tempos, para mim, sem dúvida. Então, aqui com isso levo o placar para 4-3. Ih, perdeu. Acabou, né? <risos> Meu voto foi o último? <risos> foi. O É, teve do Rafael, né? Meu voto Mas foi isso. o último. Ficou 4 a 3 Mas agora perdeu. a
3: gente vai passar a decisão para os nossos ouvintes, né, Cadinho? <risos> Vocês aí, ah. é só votar no site da Poeirazine ou nas nossas redes sociais aí, porque vamos... a gente quer saber. É. A sua opinião, Qual que é melhor, o Leila ou o Alphins nos <risos> peça? É isso aí. Ver se o Alphins consegue
0: virar fora aqui do programa, né? A partir da nossa, do que a gente está deixando nas mãos dos nossos ouvintes aí para comentar. Que considerações nós temos ainda antes do fim do programa?
3: Acho que uma boa pergunta a vocês e a todos os ouvintes, né, para encerrar. É qual vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer após a quarentena? Após o fim da quarentena, né?
0: Após o fim da Jogar quarentena. Jogar sinuca. Jogar sinuca
3: boa é.
0: Eu vou andar muito pelo meu bairro o Belenzinho, vou andar muito, vou andar muito, vou, vou, vou lá na Vila Maria Zélia, vou ficar lá sentado, vou percorrer a Vila Maria Zélia, andando, vou no Parque Belém, vou em todos os lugares aqui do meu bairro que eu tenho explorado tão pouco. Se eu soubesse que ia ter a quarentena, eu teria aproveitado é. mais o meu
1: bairro. Ah, acho que eu continuar ouvindo o disco, assim. Porque teve uma. É, continuar quarentena. em quarentena. É. Continuar em quarentena, bicho. O que eu vou fazer? Eu também, viu, José? O meu, o meu, a minha eu resolução medo, aqui medo é, é, é ficar em casa depois da quarentena. <risos> Quer dizer, ter a casa de volta, né? Ter é, a nossa é. casa de volta, né? Porque. É, como a gente já comentou, por exemplo, eu é. tenho mais liberdade. De... Eu fico mais em casa e mais liberto quando em tempos normais, né? Porque eu posso por música alto, andar de cueca, quem no vento fala, né? Então, você põe pode... agora não, porque a minha filha, minha mulher, em casa o tempo todo, né? Então não ponho... põe música baixinho, tal, né? Então acho que até é até melhor, assim, para mim, para mim não vai mudar nada, se assim. eu, continuo... eu só vou aumentar o volume do rádio.
3: Mas uma coisa que eu sinto falta para caramba é ir na padaria, tomar um café e comer ah, um é, na chapa, assim, sabe? Passar na padaria e é tomar um café. Isso eu tenho, sinto muita falta. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é tomar um café na padaria. Pô, é
1: verdade. Vou... Ah, é verdade. A gente vai voltar a valorizar umas pequenas coisas, né? É. E não é. Coisas muito
0: importantes. Aliás, é. deixa eu fazer um, um merchanzinho aqui do, dos nossos amigos. É, do, do da Die Hard, que eles têm um café muito legal lá na Vila Mariana. Nós moramos, eu ah, e é. meu irmão chegamos a morar perto, né? É, lá, o, Quanta cafeína, né? O, o café do, do é Fausto, do... É, do Fausto e do sócio dele, da Die Hard, que eu nunca lembro o nome, só lembro o nome do o Fausto, André. O, André, o André, né? E, e eles têm um café, é um café bem legal ali na, na porta do metrô na Rosa, na Conselheiro Rodrigues Alves. Quanta cafeína! E bom, é isso, né? Lembre-se de ser um apoiador, lembre-se de apoiar o PoeiraCast aí no nosso projeto de financiamento recorrente no catarse, né? catarse.me/poeiracast. Falei o endereço certo, né, Bentão? Isso, correto. Então. É, para que o nosso programa continue, é um, é um trabalho nosso, no qual a gente acredita muito, do qual a gente gosta muito, para que esse trabalho continue sendo autossustentável. Tá legal? Podemos encerrar por aqui, esse programinha curto, né um álbum duplo. Uhum. Esse programa não é um single, né? É um álbum triplo. É um programa um de. Triplo,
3: de si. né? é. <risos>
0: é, é o, o nosso. O um Fins Pés, né? É o nosso é, Fins é. 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 Então é isso aí, pessoal. Uma ótima quarentena para vocês, se é que isso é possível. E a gente se vê o mês que vem com mais um PoeiraCast. A gente se ouve o mês que vem, né? Com mais um PoeiraCast. É. Até lá. Um grande abraço. PoeiraCast.